0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht es euch, Freunde? Geht es euch allen gut? Wie war euer Tag? Lasst es mich sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Was geht bei euch gerade so? Was bringt der Alltag? Habt ihr Sorgen? Beschäftigt euch gerade was? Oder freut ihr euch ganz besonders über etwas? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich habe heute ein sehr brisantes Thema mitgebracht, nämlich das Thema, wenn Kinder Kinder töten. Gerade der Fall Luise aus Freudenberg ist in den letzten Monaten ja immer wieder durch die Presse gegangen. Und wir im Team haben lange überlegt, wie wir das Thema angehen können, um einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist gerade bei so einer tief traurigen Thematik einfach verdammt schwer. Deswegen haben wir besonders lange hieran gesessen und ich bin gespannt, was ihr zu all dem denkt. Der Fall, in dem die zwölfjährige Luise aus Freudenberg von einem gleichaltrigen Mädchen getötet wurde, erschüttert im März 2023 ganz Deutschland. Strafrechtlich gesehen sind Kinder in Deutschland ja erst ab 14 Jahren strafmündig. Was passiert also mit jungen Tätern? Und sollte diese Altersgrenze von 14 Jahren Vielleicht herabgesetzt werden? Mit genau dieser Thematik beschäftigen wir uns heute. Wenn Kinder Kinder töten. Das deutsche Strafrecht sieht vor, dass Kinder unter 14 Jahren nicht strafrechtlich belangt werden können. Im Jugendstrafrecht selbst gilt der Erziehungsgedanke, nicht die Bestrafung. Ich stelle euch heute drei Fälle aus Deutschland vor, in denen Kinder andere Kinder getötet haben. Anschließend möchte ich mit euch zusammen diskutieren, ob die Altersgrenze gerechtfertigt ist oder ob sie vielleicht herabgesetzt werden sollte. Im März 2023 töten in Nordrhein-Westfalen zwei Mädchen, die erst zwölfjährige Luise aus Freudenberg. Dass Kinder ein anderes Kind getötet haben, dass sie zu einem Mord fähig sind, das lässt viele Menschen in ganz Deutschland entsetzt fassungslos, aber auch ratlos zurück. Luise besucht an einem Samstagnachmittag eine Freundin in Hohenheim. Das ist ein Nachbarort von Freudenberg, wo Luise wohnt. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass sie sich am frühen Abend auf dem Weg nach Hause machte. Es sind etwa drei Kilometer bis zu ihrem Zuhause. Ich habe mir sagen lassen, dass Personen, die ländlich aufgewachsen sind, das kennen. Alles unter fünf Kilometern wird irgendwie selbst gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Und genauso hat es Luise an diesem Abend auch vor. Jedoch kommt sie nicht zu Hause an. Daraufhin machen ihre Eltern sich schnell große Sorgen. Sie rufen die Polizei die sofort reagiert. Es wird eine großflächige Suche nach dem zwölfjährigen Mädchen angelegt. Luise hat zwar ein Handy, das ist aber nicht erreichbar. Nordwestlich von Hohenhain wird einen Tag später die Leiche des kleinen Mädchens gefunden. Und das in der entgegengesetzten Richtung, in der Luise wohnt. Ihr Körper liegt in einem Waldstück in der Nähe einer Fahrradstraße. Es stellt sich die Frage, was ist hier passiert? Die Ermittlungen geben bald schon eine schreckliche Antwort. Als Tathauptverdächtige werden zwei Personen ermittelt. Genauer gesagt, zwei kleine Mädchen. Sie sind gerade einmal 12 und 13 Jahre alt. Genauso jung wie Luise. Um die kleinen Beteiligten zu schützen, werden nur sehr wenig Informationen über den Tathergang oder das mögliche Motiv der Mädchen bestätigt. Es ist aber bekannt, dass Luise mehrere Messerstiche erlitten hat. Schlussendlich verblutete sie an ihren Verletzungen. Die Tat scheint von Emotionen geleitet zu sein. Die beiden verdächtigen Mädchen legen ein Geständnis ab, doch es droht ihnen keine Strafverfolgung. Sie sind für die Strafmündigkeit im deutschen Gesetz zu jung im Strafgesetzbuch steht, wer bei der Begehung der Tat noch keine 14 Jahre alt ist, ist schuldunfähig. Der Fall wirft deutschlandweit viele Diskussionen auf über den Jugendschutz und unsere Gesetze. Ich finde das eine wahnsinnig schwierige Thematik. Ich weiß selbst nicht so genau, was ich dazu sagen oder denken soll. Deswegen wollte ich heute mit euch zusammen die Frage nach Recht und Unrecht diskutieren, falls es dazu überhaupt eine eindeutige Antwort geben kann. Im Jahr 2023 sind bereits eine Reihe von anderen Fällen dieser Thematik bekannt. Kinder, die andere Kinder getötet haben. Der Mord an Jan aus Wunstorf. Seit Januar sitzt in Wunstorf bei Hannover ein 14-Jähriger in U-Haft, weil er einen gleichaltrigen Jungen getötet haben soll. Die beiden Achtklässler kannten sich schon seit der Grundschule und hatten eine schwierige Beziehung zueinander. Der mutmaßliche Täter soll seinen Schulkameraden bereits in der Vergangenheit bedroht und gemobbt haben. Als der Junge eines Tages nicht nach Hause kommt, informieren seine Eltern sofort die Polizei und es wird eine große Suche gestartet. Der mutmaßliche 14-jährige Täter gibt den Ermittlern gegenüber an, den Jungen getötet und versteckt zu haben. Der leblose Körper des jungen Opfers wird schließlich auf einem ungenutzten Gelände in einem Forst gefunden. Der Junge erlag den Verletzungen, die er durch eine stumpfe Gewalteinwirkung erlitt. Der gerade 14 Jahre alt gewordene Täter kommt in Untersuchungshaft und vor das Jugendgericht. Ein anderer Fall ist der Mord an Anastasia aus Salzgitter. Im Februar diesen Jahres verkündet das Landgericht Braunschweig das Urteil in einem anderen Fall, in dem Kinder zu mördern wurden. Im Sommer 2022 soll ein 13- und ein 14-jähriger Mitschüler Anastasia auf einem verwilderten Grundstück erstickt haben. Und jetzt kommt's. Die beiden Jungen sollen ihre Tat wochenlang geplant und dann heimtückisch an dem Mädchen ausgeführt haben. Der zu der Tat 14-Jährige wurde nach dem Jugendstrafrecht zu acht Jahren Gefängnis in einer Jugendanstalt verurteilt. In der Verhandlung habe der mutmaßliche Täter für unschuldig plädiert. Er wäre zwar am Tatort anwesend gewesen, habe sich aber nicht an der Tat beteiligt. Der 13-jährige Mittäter ist noch nicht strafmündig und stand deshalb nicht vor Gericht. Zu einer Anklage oder einem Gerichtsverfahren kommt es nicht. Der Junge wird in eine psychiatrische Klinik gebracht die Fälle zeigen, dass das Erreichen des 14. Lebensjahres aus strafrechtlicher Sicht in Deutschland einen enormen Unterschied macht. In Deutschland sind Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das heißt, dass sie ab diesem Zeitpunkt für ihre Taten strafrechtlich belangt werden können. Dr. Sabrina Hobbs vom Deutschen Jugendinstitut erklärt das Ganze folgendermaßen. Die Strafmündigkeit beschreibt das Erreichen eines Alters, ab dem einem Menschen vom Gesetzgeber zugetraut wird, die Folgen seiner Handlungen so weit zu überblicken, dass er bewusst anderen schaden kann und daher für diese Handlungen die strafrechtliche Verantwortung übernehmen muss. Sehr verklausulierte Sätze, aber am Ende heißt das so viel wie: Wenn du checkst, was du damit anrichtest, dann kannst du dafür auch verurteilt werden. Und genau das wird Kindern unter 14 Jahren noch nicht zugetraut. Denen wird nicht zugetraut, dass sie die Konsequenzen und das Überblicken ihrer Handlungen einordnen können. Und deswegen sind sie nicht strafmündig. Ab 14 Jahren kann Mord allerdings nach dem Jugendstrafrecht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden. In anderen Ländern besteht die Strafmündigkeit schon ab einem jüngeren Alter. In den Niederlanden zum Beispiel ab zwölf, in England ab zehn und in den USA sogar zwischen sechs und zwölf Jahren, je nach Staat. Amerika ist echt anders, ne? 1993 werden in Amerika die beiden Zehnjährigen John Venables und Robert Thompson zu acht Jahren Haft verurteilt, weil sie einen Zweijährigen ermordet haben. Über diesen schrecklichen Fall haben wir auf dem Kanal schon ausführlicher geredet, da könnt ihr gerne mein Video zu abchecken. Was spricht jetzt für die Altersgrenze und was spricht dagegen? Ist 14 ein gutes Alter für so eine Grenze oder sollten wir es den USA gleich tun? Denn durch diese schrecklichen Ereignisse kommt auch in Deutschland immer wieder die Diskussion auf, ob die Strafmündigkeit nicht vielleicht doch herabgesetzt werden sollte. Die Altersgrenze besteht seit 100 Jahren und es gibt keine genauen Erfahrungswerte oder Beobachtungen, die eine Grenze bei genau 14 Jahren rechtfertigen. Befürworter einer früheren Strafmündigkeit argumentieren, dass 12- und 13-Jährige in Bezug auf ihre geistige Reife nicht mehr mit 12- und 13-Jährigen vor 40 oder 50 Jahren zu vergleichen seien. Irgendwie werden wir alle immer schneller erwachsen, heißt es. Ein weiteres Argument ist, dass auch die körperliche Reife junger Leute heute früher einsetzt. Auch die sozialen Medien wie TikTok und Instagram spielen in der Entwicklung der Kinder eine immer größere Rolle. Soziale Kontakte und Kommunikation läuft bei vielen über die Plattformen ab. Kinder werden früher mit erwachsenen Inhalten konfrontiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als bei uns der erste Porno in die Klassengruppe geschickt wurde, war ich zehn Jahre alt. Ich war nicht bereit, das zu sehen, was mir da auf mein Handy gesendet wurde. Außerdem ermöglichen Instagram und Co., natürlich auch das Mobbing, das Cybermobbing, welches nach der Schule auf solchen Plattformen per Chat weitergeführt werden kann. Kinder fühlen sich in diesem Rahmen im Netz meistens unbeobachtet. Durch die Anonymität können Dinge einfach weiter verbreitet werden und andere Menschen können beleidigt oder bloßgestellt werden. Und wie gesagt, egal wie viel Mühe man sich als Elternteil gibt. Man wird nie kontrollieren können, welche Inhalte das eigene Kind zugesendet bekommt. Brutale Videos und sexuellen Content. Trotzdem handelt es sich ja immer noch um Kinder, die entweder sogar noch vor der Pubertät stehen oder bei denen die Pubertät gerade erst beginnt. Das Gehirn, das ist echt noch nicht entwickelt. Das merke ich bei mir selber. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich gerade noch weiter. Ich bin da immer noch nicht Richtig fertig mit, aber ich habe die Hoffnung, dass es sich noch entwickelt. Das wäre super. Aber mit 12, 13 Jahren, wissen wir alle, ist es noch ziemlich löchrig da oben. Manchmal spürt man auch so einen Windzug, der durch den Kopf weht. Das heißt, dass Kinder sich ihrer Tat häufig nicht ganz bewusst sein können. Die Komplexität, dass ihr Handeln zu einem Mord führt, dass sie damit jemanden töten, ist für Kinder häufig nicht greifbar. Eine Fachanwältin für Strafrecht sieht einer Verschiebung der Altersgrenze kritisch entgegen. Sie sagt, die soziale und moralische Reife ist bei Kindern noch nicht so vorhanden. Es ist eine große Herausforderung, festzustellen oder festzulegen, ob ein Kind reif oder unreif ist. Wenn unter 14-Jährige vor Gericht stehen würden, müssten verschiedene Sachverständiger erst bei jedem Kind einzeln prüfen, ob sie überhaupt schuldfähig sind und ausreichend geistige Reife besitzen. Und natürlich ist es wichtig, dass Erklärung von Fehlern manchmal besser ist als strenge Strafen. Denn wenn wir sagen, hey, du bist vor 14 Jahren schon strafmündig, dann würden auch kleinere Straftaten wie Ladendiebstahl zum Beispiel härter geahndet werden. Und das sind Sachen, wo ich sage, ne, wenn man mal ein Kaugummi geklaut hat als Elfjähriger, dann ist das nicht super, aber auch nicht die Welt. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, hey, lass uns das dem Kind lieber erklären, anstatt es direkt hart zu bestrafen. Das gilt natürlich aber nicht bei jeder Straftat. Ist klar. Ne? Und auch so klauen wir nicht. Mir wurde unter einem der letzten Videos vorgeworfen, ich würde zu Straftaten aufrufen. Davon distanziere ich mich. Natürlich muss man dazu auch noch sagen, dass ein Mordfall zwischen Kindern in Deutschland sehr, sehr, sehr selten ist. Wenn es aber passiert, dann entsetzt und erschüttert der tragische Tod alle Beteiligten und alle, die davon hören. 2021 gab es 19 Fälle, in denen Kinder unter 13 Jahren unter Verdacht standen, Mord oder Totschlag an anderen Personen begangen zu haben. Die Zahl fand ich schon viel, ehrlich gesagt. Aber zum Vergleich, in diesem Jahr lebten rund 8,5 Millionen unter 14 jährige in Deutschland. Und von diesen 19 Fällen ist auch nur ein kleiner Bruchteil ein Fall, in dem ein Kind ein anderes angegriffen oder getötet hat. Wie wir bei dem Mord an der kleinen Anastasia von ihren beiden Mitschülern gehört haben, wurden die beiden Jungen aufgrund ihres Alters unterschiedlich geahndet. Der 14-jährige Täter kommt in eine Jugendstrafanstalt. In vielen dieser Anstalten ist es möglich, eine Schule zu besuchen, Kurse zu belegen oder eine Ausbildung zu machen. Es findet somit eine Weiterbildung der Kinder statt. Der 13-jährige Mittäter steht nicht vor Gericht und kann nicht strafrechtlich belangt werden. Trotzdem, das ist ganz wichtig, weil das viele Menschen nicht sehen, führt er nicht einfach sein Leben normal weiter wie bisher. Denn auch wenn unter 14-jährige Kinder nicht angezeigt werden, ist es auch nicht so, als würde der Staat überhaupt nicht reagieren. Es gibt verschiedene Institutionen, unter anderem Psychologen und Jugendämter und all die werden bei solchen Fällen aktiv und beschäftigen sich dann individuell mit den Kindern. Im Fall von Luise habe ich auch häufig gehört, ja, jetzt dürfen die Täter einfach weiterspielen und einfach weiter ihr Ding machen, aber auch die werden höchstwahrscheinlich in solchen einrichtungen untergebracht worden sein im zuge der betreuung wird sich dann mit der tat beschäftigt und diese wird verarbeitet denn bei kindern die zu tätern werden zeigt sich oftmals nach der tat eine psychische auffälligkeit sowie eigene probleme in der ganzen diskussion müssen wir natürlich auch an die eltern denken denen ihr kind genommen wurde denn viele verspüren eine Hilflosigkeit, wenn der Tod ihres Kindes nicht strafrechtlich verfolgt wird. Andere Eltern wollen wiederum, dass den Tätern bestmöglich psychologisch geholfen wird. Denn die sind ja auch noch Kinder. Aber ihr merkt, es ist super schwer, da zu entscheiden, was nun richtig oder falsch ist. Die beiden Mädchen im Fall Luise aus Freudenberg sind in der Obhut des Jugendamtes. In der Jugendhilfe sollen sie sich weiterentwickeln können, die Schule besuchen und weiter lernen, sich weiterbilden. Und das klingt zu so hart und unfair, weil Luise genau diese Dinge nun nicht mehr tun kann. Die Täterinnen sind selbst kleine Mädchen. Ihnen muss geholfen werden, die Tat zu reflektieren und die Geschehnisse zu verarbeiten. So hart das auch klingt. Was ist eure Meinung zu all dem? Ich muss sagen, mir fällt es verdammt schwer, zu einem Fazit zu kommen. Denn auf der einen Seite sind es so unfassbar schreckliche Taten. Da gibt es Kinder, die nun nicht mehr lesen und schreiben lernen dürfen, die nun nicht mehr sich weiterentwickeln und erwachsen werden dürfen. Und das wegen anderen Kindern, die die Taten teilweise Wochenlang im Voraus geplant haben. Auch die Grenze von 14 Jahren wirkt so willkürlich. Ich finde, dass die Fälle einzeln betrachtet werden sollten, dass man sich die Kinder anschaut, überlegt, wo kommt dieses brutale Gedankengut her, wo kommt der Wunsch her, einen anderen Menschen das Leben zu nehmen? Wie ist das familiäre Umfeld des Kindes? Gibt es vielleicht irgendwelche psychischen Auffälligkeiten, die in Betracht gezogen werden müssen? Ich finde es schwer zu sagen, okay, nur weil du letzte Woche Geburtstag hattest und 14 geworden bist, behandeln wir dich jetzt anders als wie dich noch vor zwei Wochen behandelt hätten. Dann spielt natürlich in all das noch mit rein, dass es ja selber Kinder sind. Und wie oft haben wir schon darüber geredet, dass wir alle selber großen Quatsch in dem Alter gemacht haben und teilweise nicht mal fünf Minuten weiterdenken konnten, weil die Gehirnkapazität nur so für die nächsten Sekunden gereicht hat. Wenn ich solche Fälle höre, bin ich auch immer wieder sehr froh darüber, dass ich nicht in der absoluten Primetime von Social Media aufgewachsen bin? Klar, so mit 10, 11, 12 kamen die ersten Handys und irgendwann mit 14, 15 hatte man dann auch mal einen Instagram-Account. Aber die Kinder heutzutage wachsen mit all dem ja auf. Ich sehe immer wieder Videos von Babys, die Smartphones benutzen können. Ich als erwachsene Person tue mich manchmal schon schwer damit, mich von Social Media zu trennen und mir zu sagen, hey, das, was du da siehst, ist nicht real und die Bilder könnten gefotoshoppt sein und du musst nicht so und so aussehen. Und gerade diese brutalen Inhalte, die häufig geklickt werden, können viel in so einem Kinderkopf anrichten. Ja, zusammenfassend. Muss ich sagen, dass ich ratlos bin. Ich bin froh, da keine Entscheidung treffen zu müssen, aber ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es mir in die Kommentare. Das war eine etwas andere Folge als sonst, aber ich wollte das Thema mit euch besprechen. Ich finde es so wichtig, darüber zu reden, aber ich wusste nicht genau, wie ich das mache, weil das so sensibel und emotional und traurig ist, aber die Diskussion, die gerade entsteht, ist eben auch super wichtig und deswegen bin ich gespannt, was ihr zu all dem sagt. Macht's gut, wir sehen uns in den Kommentaren und bis dann.